0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是快闪京都赏枫之旅 Part Two 来喽。换出来的东西 ，CP 值高低，其实我觉得你必须要自己去衡量。那如果你是以 CP 值来做计算的话，你绝对不应该用滑行里程去换，因为绝对不划算嘛。但是对于我来讲，我要两个月后飞，我两个月后马上就要有机票，那对不起，就真的就花。为什么？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。今天呢，我们要继续跟大家分享我的赏风之旅。好，这个 Part Two 的部分呢，来跟大家聊聊一些呃我自己整理的一些有趣的内容。第一个就是说住宿的部分。这次的住宿呢，因为我是仓促决定的，所以我其实并不想要再多花时间，比如说去研究呃哪里可以住，然后。可以呃享受不同的东西之类的，我觉得就照之前的哦，就是住格兰比亚酒店。那格兰比亚酒店很简单，它、哦、就是从金猪车站前站出来之后呢，上二楼就可以 check in、哦。好，这是最简单的啊、哦，所以对我来讲，它是非常非常方便的一个景点。但它的缺点是什么呢？就是不便宜哈、哦。平常的话呢，大概最便宜的房型大概六千块有找哈，六千块台币。但是呢，因为是礼拜五跟礼拜六，哈，这是大日子，所以呢，它的价格呢会比较贵一点点。那再加上两个人的早餐之后呢，我平均两个晚上是一万八，所以回推大概是九千块左右，哈。所以其实它真的是不太便宜，因为很多人啊去去日本玩，大家都是挑一千五到两千块左右的住宿就可以了。毕竟你一天到晚都在外面跑，其实不太用到饭店的设施，好像也不需要特别的高级。但是呢，它就是占尽了这个地利之便。所以对于我来讲呢，要从这个京都车站去其他的地方，都是相当相当方便的一件事情。所以我还是会选择就是在这个地方。如果你对京都的格兰比亚酒店有兴趣的话，你可以去收听之前的节目。好，我们之前的节目呢，其实有做过完整而详细的介绍，这是蛮不错的。那下一个呢，我们要跟大家分享的就是这个融入当地生活的一个行为哦，就是京都泡澡这件事情。其实日本各地都有这种所谓的澡堂文化，因为呢，他们早期建的房子可能没有这所谓的浴室嘛，所以他们可能就两三天会去洗一次澡。那在这种情况之下，因为有这个所谓的使用需求，所以日本人呢，他们大概每两三天就会去洗一次。好，所以这是一个很有趣的一个文化。如果你有去日本玩的话呢，你也想要体验一下，那你可以找一下你居住地附近有没有这种澡堂。那我这次去京都呢。呃，有去了两个不同的澡堂。第一个澡堂呢是上次有跟大家介绍过的大正堂，它就是男汤女汤分开，然后进去就是490日元，然后只收现金。那另外一个呢是日出之汤，日出之汤呢它的位置呢刚好是从京都车站，然后搭那个呃另外一条线到下一站叫做东寺。好，因为我去东寺看夜风嘛，所以呢在夜风的旁边其实就有一个澡堂，哦，它叫做日出之汤，一样是男女分开，然后。进去四百九十日元，好，那你要自己准备这个毛巾哦，还有这个洗沐浴用品，不然的话你就要花钱给他买了。好，它有提供这样子哈。那这个热出之舱比较特别的地方呢，就是它有一个电器池。这個、电器池是什么呢？就是有点类似像你去做这种附件治疗的时候，他给你贴上的这个贴片，然后不是会有电流通过吗？对不对？但是呢，它其实是在水池里面，就是某一个小水池里面，它有加上这个微量的这个电流。所以你去里面泡的话呢，它其实就会就是呃，先从微小，然后到有点强，然后最后呢再停掉，然后最后再重新来一个循环这样子。好，这有点类似是，你站在那个水里面呢，你的下半身就是人家帮你按摩。但如果你是全身做下去，就是全身像从你的这个肩膀，然后往你的后面的背腰这样子，都、就是努力的帮你按摩的感觉那其实蛮有趣的。对于我来讲，我在台湾没有做过这样子的呃电器的。这种泡澡嘛，在那边是有的，好，所以这个是大正汤跟日出之汤不一样的地方。那大正汤的部分的话，它有一个烤箱，对，它就是这样子而已。哦，那日出之汤它的烤箱好像，呃，因为故障的关系，所以就没有开放使用，所以其实相对也是比较小一点的。好，那考量到就是，呃，我们如果住的是京都车站，在京都车站附近，然后如果要去泡澡的话，其实大概走大正汤是最适合的。好，那如果你要再走到。这个日出之汤的话，你要走二十分钟，<笑>就有点远。好，所以就是等于是从你出了房门之后走十分钟可以去泡汤，跟走二十分钟泡汤的差别好。所以我们当然会选择就去大正汤就好了。这其实是比较简单、比较方便的一个做法。然后你回来的路上呢，其实京都的后站呢，感觉起来就会非常的跟前站不一样。前站非常的热闹，很多百货公司，但后站的部分大部分都是住宅区，所以晚上就暗暗的。好，然后也是很安静，没有什么车。那在附近呢，其实有大概三四间不同的超商，小七、l a 还有全家，还有很多很多不同的什么我叫不出名字的超市，他们也都有。那你可以在回家的路上，如果看到我喜欢就去看一看这样子。那我这次印象很深刻，就是因为他在京都后站，后站也其实也蛮多的这个呃商旅，所以呢有很多台湾人都在这边，所以我在那边商店里面就听到很多很多的台湾人在我后面讲话，<笑>没有不好。那当然如果。表现出就是一个优良国民的这个典范，那当然大家就没有问题。但有些人就是，比如说在超市买东西的时候，他可能就会呃，一群人就啾就就冲过去，然后就看着某一个东西，然要一起买，他等于就把道路阻塞。那我觉得这样子其实是一个蛮没有礼貌的事情，因为可能旁边还有人要过啊之类的。所以我觉得大家如果要出去玩的话呢，其实还是要就是把持一下，不要太疯了。<笑>至少我我看到这种情形啊。我会赶快就是散开，就觉得说啊，不要让人家认出来，我也是台湾人，我觉得这样丢脸。好，那下一个要跟大家分享的是交通的部分。好，那交通的部分其实从飞机票开始就可以，呃，是一个交通的一部分嘛。那飞机票的话，你可以买联航，好，或者是你可以搭传统航空公司。联航可能便宜的话两三千，其实就有了，因为它最近的这个票价其实有时候就会忽然间又推出这种折扣价，所以你可能要多多去关注一些。旅游部落客，他们是随时都会分享，比如说虎航或者是什么航空公司，它现在有便宜的票价。那你如果想要便宜旅行，你就可以透过他们分享的资讯，赶快去买票，那你就有机会抢到两三千块。那如果你没有办法的话，你可能参加旅展，那旅展会相对便宜一点点，可能来回票经济舱的部分不到一万块，你就可以出发了。哦，所以这个东西就是，呃，你要花时间去关注，你才有办法去找到最便宜的。但如果你是这种随时想去就去的话，那你买的票一定是最贵的，或者是你出发前两天才买票，可能有位置，但是又很贵。好，你就是自己要去规划一下。那我自己的部分，我是换华航商务舱，你也知道，商务舱亚洲区的话，来回就六万里，两个人就十二万里，十二万里好累积吗？以二十元一里，你得刷两百四十万，所以它其实不是一个划算的选择。通常十二万里都可以去飞欧洲了。这个里程换票呢，它其实是每一个人。自己可以去做的选择嘛？那换出来的东西 c B 值高低，其实我觉得你必须要自己去衡量。那如果你是以 c B 值来做计算的话，你绝对不应该用华航里程去换，因为绝对不划算嘛。但是对于我来讲，我要两个月后飞，我两个月后马上就要有机票，那对不起，就真的只有华航了。为什么？因为它的里程需求太高了，所以大家觉得 c B 值很低，没有人要换，所以我才换得到啊。<笑>所以是用这种方式来去做衡量的啊。那我的税金只有多少钱？所以机票只付五六千块钱而已嘛，一个人三千，所以两个人就六千块钱。那呃，就是一个非常好的时间带，早上八点台湾飞，十一点到，然后两点左右我就到饭店就可以去。h 了。那回程的时间呢？呃，它有两个班次，一个是下午两点半，一个是下午四五点的。那因为四五点的比较热门，所以没有换到。但是两点多的话，大概十一点左右从京都出发，那你十二点到。关西机场，其实你 c h 的时间都还是绰绰有余，好、哦，所以我觉得它就是一个早去早回的一个时间点，哦、但我觉得还算 OK， 好、哦，我觉得 OK 的情况之下呢，我就去换票，就去使用了。那至少对于我来讲，这一次的京都赏枫之旅是回忆满满，而且非常非常的让我回想起来，现在就是那个画面都充满了，就是那种所谓的闪闪“因工相像”，你知道，因为毕竟。台湾我比较少去看到这种满山满野的枫叶红这样子，但我在那边其实看到很多地方都有。那日本人其实就很自然而然把它融入在你他的日常生活作息中。春天就是赏樱，那秋冬的话就是赏风跟赏雪。所以他们一年四季都有不同的这个季节变化，其实很不错。好，那因为全球暖化嘛，台湾几乎基本上就是一年四季如夏，很热。所以有机会的话，就是往这个。呃，日本跑其实可以看到蛮多东西的。好，那接下来交通的部分呢，还要再跟大家分享的是哈鲁卡。哈鲁卡其实呃，你只要在 k l o k 或 k k d 上面买一个人来回票，大概是440。以前好像是300多诶，所以其实非常的便宜。好，那如果嗯、呃、你是两个人的话，就是880。好，那要怎么样才能够省钱呢？其实你可以用国泰世华的 Cube 卡。好，它在刚刚讲的这两个指定通路，只要是去旅行，好，这个权益下面的话都是有三八小数点回馈不上限，那这些小数点你就可以拿来换机票，好，所以呢，它等于是一个永动机，我觉得是很不错的。那哈鲁卡，你有什么需要特别注意的地方吗？就是如果你是外国人，然后在线上买票的话，你不能够持那个你印出来的 PDF 档就能进场，所以你还是要到他旁边的绿色柜台里面，然后请他帮你换成真正的票券。那你拿这个票券的话呢，就是一个是乘车券，一个是指定席的券，然后两张叠在一起就可以进场了。那回程的部分也一样哦，就是。你如果回程已经确定好哪一个时机点的班次，你就可以在换票的时候请他一并帮你处理。如果你没有在人工柜台兑换的话呢，你也可以去绿色的它的这个 JR 的这个机台里面，然后你自己用相关的资讯扫 QR code 哈，或者是前资讯的方式，你也可以自己去换出这个兑换票哈，这也是蛮简单的。再来呢，我在日本搭电车的部分使用的都是 Suica。那这个 s w e i c a 呢，其实跟 ICO 卡哦，就是日本大概有十几种不同的这种电子票证哦，都是一样的东西。好、哦，那你只要在呃 Apple 哦，你有 Apple 手机的话呢，你就可以新增一张这个 s w e i c a 第一次要储值一千日币，储值完之后呢，每一张卡片最高可以储值两万日币。我现在我的手机里面有四张 s w e i c a 都是两万日币乘以四，就是有八万日币都存好存满。那我都怎么做呢？就是去的时候呢，他就是会拿第一张。哦，就是你放在最上面的那张 s w 斯维卡当做是预设卡，那么进去搭地铁，我只是在超商结账的时候，它真的是一瞬间就进去了，非常非常的快速。然后呢，出站的时候它就直接扣款，然后就像是这个手机靠近，然后就结账就离开。好，我觉得这个算是台湾的悠游卡公司一直很想跟 Apple 配合作这个快速交通卡部分，但目前因为他们碍于这个机台没有更新的关系，所以大概还要在三年，好，二零二六年以后才有可能在台湾就是实现这样子的支付的方式。现在买不到什么实体的 Swica， 但是你可以在你的手机好新增一张这个虚拟的 Swica， 然后就可以把钱存进去了。目前储值赚回馈最高的有哪些卡片？比如说玉山熊本熊卡，好，那么你只要使用的是日元双币卡的版本，储值一个月一万块以内，你都可以拿到八点五帕的回馈。这八点五帕呢，包含就是一点五帕交易手续费扣除之后呢，就是七帕的回馈，好，所以算是蛮多的。除了这张卡片之外，还有什么卡片是可以使用的？比如说星展 Echo 卡，在这个年底的时候，它有一档这个一起用心刷码。好，那你只要在一月二十五号有做登录，好，这个额外的这个十五趴的回馈，哦，那搭配海外三趴就是有十八趴的回馈，其实也算是蛮高的回馈。好，那我之前有做过文章来整理说这个 s w i t c 卡的自动储值价值的回馈这个排行榜，那你有兴趣你可以去找来看。那这些卡片其实都是我爱用的。再來就是搭计程车，有时候你在景点跟景点之间，你如果要衔接，你时间上来不及啊，你其实路边招计程车也很方便。好，它的起跳好像是500日元，然后慢慢就是100、100往上加。好，那如果你是从清水寺然后到京都车站的话，大概是2000到2200日币左右可以到。好，那不同景点其实它那个价格都不太一样，那你就可以自己搭、啊。看。我这次发现啊，其实他们的计程车只要是黑头的或者是那种呃红色的，好，它的背后就是正驾驶是司机嘛，那副驾驶的部分的，他的后面那个靠头的枕头部分，他如果有装上那个屏幕，然后还有一个刷卡机的机台，其实你就可以刷卡了。而且他们很乐意，因为我发现他们的司机基本上都有使用那个压克力板，然后把他们自己跟后面的这个空间隔起来。那我就觉得说，哎呦，他们的防疫观念就是到目前为止都还是蛮正确的，就是。呃，阻止飞沫传染，然后戴口罩，其实就可以很大程度的减少就是被传染的几率嘛。好、哦，那我们海外旅人去日本玩，其实不会戴口罩。我在台湾都会戴，但是我去日本都没有戴，不知道为什么，这就是一种习惯吧。好、哦，那你可以刷什么卡呢？其实 Visa、Master、JCB 通部都可以刷。好、哦，所以你这时候你只要带海外有三倍以上回馈的卡片去刷，哎，那你就可以赚到这个回馈了。好、哦，非常简单。再来要跟大家聊一下，我在日本都是怎么刷卡，然后就是支付的部分。大部分的这些寺庙，好这些庙宇，他们的门票都是要用现金，所以你还是要准备现金，不然你又没有办法进去。那除此之外呢，大部分的商家都是可以使用信用卡的，好，所以我是一律都刷卡，这是最简单的。那有一些小店呢，它是没有刷卡机的，但是呢，它会有配备的牌子。那甚至我看到那个路边摊啊，真的有人在卖东西，它就有个 p a 牌子，你一样可以输入。然后呢，现在用玉山 Wallet 搭配玉山熊本熊卡，可以有二十八点五帕的回馈，蛮高的。那甚至我在机场，好、哦、就吃那个呃神户的柠檬冰淇淋，好、哦、那个是蛮有名的。那它也有 p a 的牌子，所以我就特别把我要买的东西分了四次结账，然后就刚好把玉山的这一次的这个呃二十八回馈呢，把它拿好拿满。那剩下多的部分呢，就是还有七帕的现金回馈。好，那因为免除 1.5 五交易手续费，所以这个 28.5 点这个我们也跟大家解释过很多次了。所以你去日本，好要用 PayPay pay 支付的话呢，请你用玉山 Wallet 搭配玉山熊本熊卡，那你就可以拿到 28.5 点的回馈。好，这是我这次去很重要的一个目的，就是我要进行测试，那也真的做到了，还不错，蛮开心的。那如果你在超商，好，或者是呃，比如说车站，它里面所经营的这些贩卖部，好，你有看到这个 s w e i c a 的图，这个图示，你都可以直接用 s w e i c a 结账，非常的快速，很方便。那再來还有就是所谓的 Quick Pay 哦 ，Quick Pay 其实是去年这个联邦集贺卡他们所推出来的，就是你只要把你的集贺卡绑定在 Apple Pay 里面，那么在日本来做感应刷卡，好、哦，只要有看到 Quick Pay 的这个 Icon 这个图示呢，你就把手机往前递。那么结账，它就是直接用 Apple Pay， 所以我觉得这个也是很方便的，这个也有五趴的回馈，蛮高的，所以以上呢是我这次都用到的。那也提醒大家哈，就是你在很多的欧米亚 g 的店，比如说唐吉诃德等等的，他们的话呢，在结账的时候，他们旁边都会有一些立牌，然后提醒你说可以用 DCC 哦，那 DCC 大家就会觉得说用本国货币结账，感觉起来都可以知道多少钱，很划算，对不对？但是呢，这其实是一个错误的因为你只要就是使用 DCC， 比如说他要你选择日币或者是台币，那你选择台币，你就是中了 DCC， 那你就会被多收5到十帕的费用。那这个费用呢，其实是当地的商家跟机台赚走的。那其实这个请款的银行这边呢，其实不是不会有额外的回馈。所以我觉得这个 DCC 呢，完全就是荼厉当地的银行业者跟支付业者，好，那就是蛮烂的，我觉得不好啦。哈。所以你怎样才能够避免 DCC 呢？很简单，你只要使用 QuickPay， 它就一定是就是日币，或者是你使用 PayPay， 它就不会有这个问题。好，使用使用支付是完全可以避免的。另外一个就是你可以使用 ZCB 或是美国运通。那我前一阵子在我的粉丝页上面分享说，你可以使用 ZCB 或是美国运通，哇，就有人就是马上来怀疑我说。用 j c b 就好啦，你你用那个什么美国运通要收两趴手续费，你是不是想要干嘛干嘛干嘛？他们的意思就很明显，说对我就是要讲我对美国运通就是呃要推他的卡片，所以我就要讲他的好处什么什么鬼的。我觉得这个人真是超级有病哎、欸，谁管你啊？就是你只要觉得好用有回馈，你就 OK 你就可以讲啊。那为什么我我我连？美国运通我都不能讲嘛，这很奇怪，美国运通没有分给我任何一毛钱，那我连这个都不能讲，这这些人真的是太奇怪。然后我翻进去看这些人的 ID， 全部都是假账号，所以这是怎么一回事？就是这些人就是平常都用假账号在偷偷看我，然后呢，觉得苗头不对的话，然后想要骂的话就拿出来骂一下嘛。这些人干脆全部都封锁算了，我觉得眼不见为净，就是还非常的令人讨厌哦。好，来讲一下结论哦。这次的结论呢，其实我觉得。如果之前有做足功课的话，好，那么你去日本玩其实是不会花太多心思的好。我这次最主要花时间就是在找我要去的景点，毕竟你的机票、你的交通，然后还有你的住宿，一下就弄好，非常非常的简单。那我剩下要做的就是把这些景点串起来。除此之外，其实都不用担心，因为我身上有很多日币，而且日币其实用都用不完。这次去大概只花了一万日币左右吧，我也不知道为什么花那么多，因为基本上能刷的都刷卡，但是呢，有一些景点你要进去，有些地方你就只能用现金，那就没办法。但除此之外，其实说真的，我觉得呃，现金可以用到地方真的越来越少了。那能刷卡就刷卡，那其实可以赚到更多的回馈。好，所以你只要把握这些规则，好，把机票、把住宿弄好，那么找到你想要去的景点，把它串起来，那么。应该就万无一失好，那卡片的话呢，听我讲的这几张卡片准备一下，其实就可以应付你2024年上半年以前会使用到的这些场域，其实都差不多了。那至于下半年有没有哪些神卡会在推出的话呢，我们会持续的跟大家分享最新的市场消息。